0: L'artiste serbe Marina Abramovic réalise en 1974 une performance artistique unique, mais risquée, intitulée Rhythm O. Dans le studio napolitain Mora, Abramovic se tient debout dans une pièce, immobile et sans émotion. Devant elle se trouvent 72 objets sur une table, de même qu'une enseigne donnant la consigne suivante. « Sur la table, il y a 72 objets avec lesquels vous pouvez me faire ce que vous voulez. »« Performance. Je suis un objet. Je prends la responsabilité de tout ce qui se passera dans ce laps de temps. Durée 6 heures, 20 heures à 2 heures. » Les objets sont répartis en deux catégories. L'une est composée des objets de plaisir, l'autre des objets de destruction. Les objets de plaisir sont complètement inoffensifs. Il y a des plumes, des fleurs, des raisins, du parfum, du vin et du pain. Parmi les objets de destruction se trouvent, entre autres, un couteau, des ciseaux, une barre de fer, des lames de rasoir et un pistolet avec une seule balle. Peu de choses se passent pendant les premières heures. Ce sont surtout des photographes qui l'approchent. Puis, des personnes du public commencent peu à peu à oser. Ils s'approchent et la bousculent. Ils l'embrassent, lui font lever les bras en l'air ou bien lui offrent des fleurs. Mais c'est seulement le calme avant la tempête. Il l'atteste. À partir de la troisième heure, de plus en plus à l'aise, le public commence à utiliser les objets de destruction. Certains se mettent à la déplacer, l'attachent à une table et enfoncent le couteau entre ses jambes. On déchire ses vêtements avec une lame de rasoir et un homme va même jusqu'à la couper au niveau du cou avant de lécher son sang. Elle est littéralement agressée sexuellement. Certains lui touchent la poitrine, d'autres lui glissent des doigts entre les jambes. On la frappe, on la coupe. Mais la torture n'est pas terminée. Elle va même s'intensifier. Et tout le monde veut participer. Je me suis sentie violée. Ils ont arraché mes vêtements, ils m'ont enfoncé des épines de rose dans le ventre, ont pointé un pistolet sur ma tête. Une fois les six heures de performance écoulées, elle se met à marcher lentement à travers la foule, et les regardent l'un après l'autre dans les yeux. Ils baissent tous la tête, incapables de lui faire face. Abramovic est redevenu un être humain. Le malaise est palpable, le silence total. Précisons qu'il y a eu différentes réactions lors de la performance. Certains ont agi en agresseur, tandis qu'une autre moitié agissait plutôt en protecteur. D'ailleurs, une bagarre a éclaté lorsqu'un des hommes a pointé le pistolet dans le visage de l'artiste. Cette performance a secoué tout le monde. Elle a révélé ce qu'il y a de plus horrible chez les gens. Les réactions du public démontrent que lorsque le principe de conséquence disparaît, nous sommes tous capables de sadisme. Cela montre à quelle vitesse quelqu'un peut se décider à blesser lorsqu'il y est autorisé, à quel point il est facile de déshumaniser quelqu'un qui ne se défend pas. On constate que la majorité des gens, dits normaux, peuvent devenir très violents en public si on leur en donne la possibilité. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. qui suit est une adaptation d'un texte de Christophe Ondelat. Cet été-là, c'est la canicule en Dordogne, située au sud de la France. Le soleil frappe si fort qu'il dessèche la campagne et, par le fait même, échauffe les esprits. Pour une région de cultivateurs, c'est l'horreur. Il n'y a pas eu une seule goutte de pluie en quatre mois et la nisonne qui en temps normal coule en contrebas, est complètement à sec. La terre des champs est dure comme la pierre. Puis, il y a la guerre qui fait rage. Les champs de bataille sont loin, mais le pays en entier est concerné. Nous sommes en août 1870. L'empereur Napoléon III vient de déclarer la guerre à la Prusse. On se bat en Lorraine, mais c'est loin d'être gagné. Des rumeurs au sujet d'une défaite de l'empereur se propagent rapidement. Et ça ne plaît pas du tout aux paysans de Haute-Faille.
1: « Les ceux qui colportent ces nouvelles sont des Prussiens! Vive Napoléon! Vive Napoléon!
0: » Les gens de Haute-Faille supportent l'empereur, nul doute. Mais les nombreuses rumeurs n'ont rien pour les rassurer. La décision du gouvernement de restreindre l'information à la suite de leur récente défaite a pour conséquence la propagation de rumeurs sur la présence d'espions prussiens dans les alentours et sur une collusion entre les nobles et les prêtres pour conspirer contre l'Empire. Ceci provoque l'inquiétude de l'opinion et même des mouvements de peur collective. Par exemple, à Châtellerault, un employé des chemins de fer est molesté parce qu'il est soupçonné d'être un espion à la solde de l'ennemi. Donc, on raconte que les nobles ont lâché Napoléon III et les paysans propagent allègrement ses ragots à travers tout le village. Mais un village, c'est vite dit haute est à peine un village. On y retrouve quelques maisons entourant la petite église et un champ de foire, presque plus grand que le bourg lui-même, bordé de peupliers. Deux fois par an, on y tient la foire aux bestiaux dhaute qui se remplit d'une foule d'artisans, de forains et de marchands de chevaux et de bétail. Ce matin du 16 août 1870, ils sont plus d'un millier sur le champ de foire. Les paysans dressent les tables à l'ombre des maisons, transformées en auberges pour l'occasion. Et on boit. On boit beaucoup. On boit le vin de Noah, un cépage aujourd'hui pratiquement disparu, prohibé en France depuis 1935 pour des raisons sanitaires, car son taux de méthanol est trop élevé. On le surnomme le vin qui rend fou et le vin qui rend aveugle. Mais en 1870, ce vin est largement répandu. Comme la chaleur est étouffante, le vin de Noah coule à flot dans la foire aux bestiaux de Haute-Faille. Il pique la gorge et fait parler fort. Et plus on boit, plus on parle. De la sécheresse, du fourrage dont on va manquer et de ces Prussiens qui se préparent à envahir. Et surtout, de la mort tragique du fils Pierrouti sur le front de Lorraine. Il était un jeune garçon du village et lorsque les paysans ont tiré au sort ceux qui devaient partir à la guerre, il avait tiré le bon numéro. Il avait la chance de rester au village. Mais son père, qui avait besoin d'argent, a revendu le bon numéro à un riche qui, lui, avait tiré le mauvais. C'est ainsi que le fils Pierrouti est parti à la guerre combattre les Prussiens à la place du riche. Et maintenant, ben, il est mort arrive alors à la foire le jeune vicomte Camille de Maillard. Il est le fils du maire de Beaussac, le village voisin. Il arrive dans une charrette anglaise attelée à un jument de race. À peine est-il descendu qu'un groupe d'hommes s'attroupe autour de lui. Ils veulent des nouvelles du front et des troupes de l'empereur. Comme ils ne savent pas lire, ils demandent à ceux qui savent. Camille n'a toutefois que des mauvaises nouvelles pour eux. « Nos armées,
1: messieurs, malheureusement, ont dû se replier. »« Comment ça, elles se replient C'est impossible Les soldats de Napoléon ne reculent jamais
0: !» Les paysans éméchés continuent de s'attrouper autour de Camille. Ils sont de plus en plus curieux, attirés par tout ce brouhaha. La tension monte. Ils se cherchent un ennemi et ils l'ont trouvé. « C'est votre faute si on a été battu. Les aristocrates sont des traîtres Vous envoyez de l'argent aux Prussiens !»« Je serais bien idiot d'envoyer de l'argent aux Prussiens, puisque je pars
1: moi-même me battre sur le front la semaine prochaine.
0: » Les paysans, qui s'ajoutent aux curieux, se demandent ce qui se passe, et on répond.
1: « Il a crié « À mort l'empereur !»« C'est un traître qui fait tuer les nôtres à sa place
0: !» Il y a bien quelques villageois pour tenter de prendre sa défense. Mais devant la foule qui s'échauffe, le vicomte de Maillard s'enfuit à travers champs en hurlant.
1: « Vive Napoléon Vive Napoléon
0: !» Plusieurs partent à ses trousses et tentent de le rattraper. Mais ils sont en sabots et lui en chaussures. Ils n'y parviennent pas. Et maintenant, la rumeur qui court à la grandeur de la foire de Haute-Faille dit qu'un ennemi de l'empereur s'est introduit dans la fête. D'autres racontent qu'un Prussien s'est échappé. La rumeur fait son travail et transforme les hommes en animaux assoiffés de sang. La foire se poursuit malgré tout et vers deux heures de l'après-midi, Alain de Monéis arrive sur son cheval, vêtu d'un veston de lin et coiffé d'un Panama. C'est un cousin de Camille de Maillard. Il est adjoint du maire de Beaussac et jamais il n'a manqué une foire à haute faille. Des amis lui ont bien dit que, dans le climat actuel, il n'est pas prudent de se mêler à l'accueil des gens de foire, mais il est venu quand même. C'est qu'il a une affaire à régler. Il lui faut trouver un maçon pour réparer une grange. Il le lui faut rapidement, car dans trois jours, il part en guerre. Il s'est porté volontaire pour combattre les Prussiens dans les troupes de Napoléon III. Il s'approche du champ de foire et, d'un seul coup, une dizaine de paysans se dirigent vers lui. Que se passe-t-il?
1: C'est rapport à votre cousin, le vicomte de Maillard. Vous savez, tout à l'heure, il a crié « bas Napoléon! » Il a crié « Vive la République! » avant de s'enfuir.
0: Parbleu, ça ne ressemble pas du tout à mon cousin, ni de crier à bas Napoléon, ni encore moins de s'enfuir.
1: Il a crié! On l'a bien entendu, non?
0: Alain de Monéis n'en croit pas ses oreilles. Ça ne ressemble pas du tout à son cousin.
1: Que ceux qui ont entendu Camille de Maillard crier à mort Napoléon lèvent la main!
0: Une main se lève, puis une deuxième, hésitante, puis dix, jusqu'à ce que la totalité des hommes présents aient leur mains en l'air en guise de témoignage. « C'est un malentendu, mes amis. Mon cousin est un patriote. Il part dans une semaine se battre sur le front, comme moi-même.
1: »« Non Il a crié. bas l'empereur On l'a entendu C'est un traître Un traître
0: !» Parmi les hommes en colère qui l'encerclent, on reconnaît Cussou, Pinard, Mazière, Buisson et les frères Campo. Ils sont armés de piques, de fourches et de gourdins. La meute est hostile et beugle de colère.
1: « Lui aussi, c'est un traître. Il envoie de l'argent aux Prussiens.
0: »« Mais c'est absurde. Je pars moi-même dans trois jours pour me battre défendre la France en danger.
1: »« C'est un traître, je vous dis. Il faut le pendre.
0: » C'est là qu'un des frères Campo qui s'est placé derrière attrape l'oreille d'Alain de Monéis et tire dessus comme pour l'arracher. Cussou ah! alors se laisse emporter et envoie son poing dans la mâchoire de Monéis. Oh! Après quoi, un vieillard lui pique le cou avec un aiguillon. La vue du sang fait monter d'un cran le climat de haine, comme une meute de chiens enragés. Les bâtons et les gourdins tournoient dans l'air surchauffé.
1: Assommez-le! Assommez-le, ce Prussien!
0: Un petit groupe d'habitants de haute faille, bientôt rejoint par des agriculteurs de la famille de Monéis, tente alors de s'interposer.
1: Arrêtez de suite! Ce n'est pas un Prussien! C'est un brave homme! C'est un adjoint du maire de Bossac! Il a crié « À bas l'Empire! » Vive la République Il doit mourir et, et ceux qui le défendent sont des traîtres aussi
0: Viens là Viens Ces gens sont devenus fous
1: On va t'emmener chez Monsieur le maire
0: Ils ne sont que cinq à entourer Alain de Monais pour le protéger en direction de la mairie, suivi de près par la foule en furie. Mais cinq personnes, c'est peu et les coups arrivent vite. Coup de bâton, coup de pied, ils ont perdu la terre. Alerté par les cris, le vieux propriétaire de l'auberge Mondou veut tenter de sauver de
1: arrêtez! Arrêtez, mon Dieu! Vous vous trompez! C'est un honnête homme!
0: Une vingtaine d'hommes l'entourent aussitôt.
1: Ceux qui protègent le Prussien sont des Prussiens eux-mêmes!
0: Sur le bord de la route, il y a un vieux cerisier et ça donne des idées à certains. Ils décident de pendre Alain l'un de Monéis.
1: Pendons-le Prussien! Pendons-le!
0: Un homme passe une corde par-dessus la branche de l'arbre, mais la branche casse. Il ne sera pas pendu. Il s'en est fallu peu.
1: « Tant pis, hein On va le faire souffrir, ce cochon de Prussien
0: !» Monéis, la tête en sang, tente de faire entendre raison à ses attaquants pour sauver sa peau. « Écoutez, mes amis, je pars pour la guerre dans
1: trois jours. Je ne suis pas plus Prussien que vous. »« Qu'il crève Mais qu'il souffre d'abord !»
0: Un habitant avertit le curé Victor Saint-Pasteur qui sort en trombe de son presbytère, un pistolet à la main. Il pointe son arme sur la foule pour secourir le malheureux. Mais à la vue de la soutane, les esprits ne font que s'exciter encore plus. « Ne te mêle pas de ça, fainéant Les curés sont
1: tous des traîtres, tous des prussiens
0: !» Le curé reçoit à son tour des coups oh! de bâton. Des gens lui crachent littéralement dessus. Il n'a d'autre choix de faire demi-tour.
1: Hey, le curé! Si t'es courageux, crie donc Vive la République! Non, non, non! Je crie Vive l'Empereur, moi! Alors revenons à boire, t'as
0: qu'on puisse tranquer à la santé de l'Empereur! Eh bien, volontiers, hein! Je vous attends tous dans la cour du presbytère et Monsieur de Monise trinquera avec nous. Mais qui
1: c'est celui-là? Mais c'est le pauvre homme que vous martyrisez, bougre de couillon!
0: L'abbé Saint-Pasteur réussit sa diversion. Et la nouvelle fait le tour de la foire que le curé paie à tournée au presbytère. Le répit est de courte durée. Mais la mairie est tout près. Il serait prudent d'aller y chercher refuge sur le champ. Mais le maire est un lâche. Il descend les trois marches de la mairie en bégayant. Il tremble en s'adressant mollement à la foule.
1: « C'est donc Si ce monsieur est coupable, c'est à la justice d'en décider !»« C'est un Prussien Il faut le tuer !»
0: Il devient pressant de trouver refuge dans la mairie, mais derrière le volet à l'étage, une voix répond qu'il n'en est pas question. « Pour qu'ils viennent casser ma vaisselle, pas question !» La femme du maire, Madame Mathieu, rejoint le camp des lâches avec cette seule phrase. La foule, elle, se remet à frapper Alain de Monis. Il le frappe à la tête, dans les reins. Il titube sur le point de s'effondrer, il n'en peut plus. C'est alors que le maréchal Ferrand monte sur les marches de la mairie pour avoir toute l'attention.
1: « Et si on l'amenait chez moi, hein? On va le ferrer comme un bœuf, putain!
0: » Mazière et Buisson traînent le corps mou de Monéis jusqu'à la forge. Ils le sanglent à la machine servant à immobiliser les bœufs. La foule qui s'attroupe, avide de spectacle,
1: lui arrache ses habits. « Putain! On va lui soigner les ongles comme il faut! »
0: Un homme s'empare d'une paire de pinces et commence à tirer à toutes ses forces sur l'ongle de son gros orteil. Lorsque l'ongle lâche prise, il tombe à la renverse. Quelques paroissiens ivres rappellent à la foule que le curé perd la tournée au presbytère. Et qu'il faut en profiter avant qu'il ne soit trop tard. À force de violence, de chaleur et de cris, ils ont la gorge desséchée. Alors d'un coup, la foule abandonne de Monéis, sanglée à la machine, et s'en va en direction du presbytère. Avant de quitter, un vieil homme en profite pour lui décocher un grand coup de sabot en plein crâne, qui lui arrache une touffe de cheveux. Le presbytère est envahi de Soulons par centaines qui gueule à tue-tête «
1: Vive Napoléon Vive !» Napoléon!
0: pendant que le curé remonte des caisses entières de bouteilles de vin de sa cave. Il est évident que la panique a gagné le champ de foire. Les paysans préparent leurs bêtes à la presse pour prendre le chemin du retour. Les enfants pleurent. Des femmes hurlent de désespoir de voir leur mari transformé en monstre. Quelques groupes partent en charrette chercher les gendarmes de Nontron à 12 kilomètres de Haute-Faille. Un homme, à l'inverse, se dirige au galop vers le champ de foire. C'est Pascal, serviteur d'Alain de Monéis. On lui a dit que la foule enragée avait entrepris de torturer un noble. Il a peur pour son maître, pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Au presbytère, la fête se poursuit. Le vin coule à flot. L'ambiance est surchauffée. Le maire est sur place. Il porte son écharpe tricolore, symbole de fonction français. Quelques protecteurs de Monéis tentent tant bien que mal de réveiller l'autorité du maire, mais en vain.
1: Intervenez par pitié! Vous ne pouvez pas laisser assassiner un innocent! Vous devez intervenir!
0: Ah, ah je ne connais pas ces gens, moi. Ils ne sont pas de la commune. Que puis-je faire seul contre des centaines de connus complètement ivres? C'est à ce moment qu'arrive au bourg le serviteur de Monéis, Pascal. Une vendeuse de chevaux l'aperçoit et court vers lui en larmes. « C'est horrible, c'est horrible On assassine votre maître là-bas dans la forge
1: Ils l'ont attaché au travail affairé Vite, vite, il faut le sauver
0: !» Les hommes qui montaient la garde devant la forge du maréchal Ferrand ont quitté pour rejoindre la soulerie organisée par le curé. Voilà leur chance, la voie est libre. Pascal trouve son maître défiguré. Demonéis a les yeux collés par le sang séché et la poussière. Il est très affaibli. « Ah, Pascal, mon brave, tu es là. Ils m'ont pris pour un Prussien. »« Ce sont des criminels. On va vous sortir de là. » Sa peau est entaillée tellement les sangles sont attachées serrées. Pendant qu'ils le détachent, un jeune homme venu du presbytère les surprend et court en aviser les autres. Illico, la bande de sauvages rappelés qu'à la forge, ils reprennent possession de leur victime. Pascal tente de les retenir, mais il n'y arrive pas. Ils sont trop nombreux. Ils se remettent à le frapper. Ils sont maintenant plus d'une centaine à encercler Monéis. Il vise sa tête, sa nuque, ses reins, en criant
1: Vive l'Empereur!
0: C'est Pierre Routier qui donne le coup de grâce. Il le frappe de toutes ses forces avec le crochet de fer de sa balance. Le sang gicle. La plaie est énorme. De Monéis a le crâne fracassé et certains croient voir de la cervelle. Il est mort, ou sinon, il achève. Malheureusement, ces sauvages ont goûté au sang. et Ils en veulent encore. Le maire est finalement d'accord pour qu'on l'amène chez lui, mais pas dans sa maison, dans l'étable à moutons, où on le couche sur la pile de crottin. Deux gamins montent sur le toit de la bergerie et réussissent à retirer quelques tuiles pour voir à l'intérieur. Ils se mettent à pisser sur Monéis en ricanant. Dehors, la furie des hommes s'échauffe. Ils frappent à grands coups dans les portes pour qu'on les laisse entrer et qu'on leur donne la dépouille. Ils n'ont pas terminé avec le Prussien. Buisson, Mazière, Licoane et les frères Campo défoncent la porte et tirent Monéis par les pieds. Entraînant le corps tuméfié à travers la foule en délire, chacun est invité à le frapper au passage. Les paysans donne à cœur joie. À un moment, un petit groupe d'hommes tente une ultime opération pour tenter d'arracher Monéis à ses bourreaux. Ils montent une embuscade, mais échouent lamentablement et battent en retraite. Et Monéis, pour l'occasion, prend une nouvelle ration de coups de sabot et de coups de bâton. Il n'a plus forme humaine. Son visage est si défiguré et en sang qu'on ne distingue plus ni les yeux ni la bouche. Sa dépouille est recouverte de mouches.
1: « Il faut le tuer, ce sale Prussien, va On va le cramer, teint. le cramer
0: !» Le maire exprime d'un geste son impuissance. « Eh bien, mangez-le, le teint, si vous voulez !» Il ne le sait pas encore, mais cette phrase lancée par le maire passera à l'histoire. Demonéis semble mort, inerte sur le sol. Quand soudainement, à la stupeur générale, voilà qu'il se relève d'un coup et se remet à marcher en titubant. La foule est ahurie, figée. On le croyait mort, mais non. C'est un mort-vivant. Les gens s'écartent et pendant quelques minutes, Demonis effectue son effrayante marche de mort-vivant. Personne n'ose le toucher. Mais Campo, lui, ne croit pas au fantôme. Il lui assène un nouveau coup sur la tête. Alors, Chambord, le maréchal Ferrand, a une idée.
1: « Arrêtez tout On va le brûler, le cochon !»« Tant qu'il est vivant !»« On pourrait l'écarteler un peu avant, non
0: ?» Quatre hommes le saisissent par les pieds et les bras et ils tirent de toutes leurs forces, chacun dans sa direction. L'un des pieds se déchausse et Campo se retrouve sur le cul et ça fait rire tout le monde. Après quoi, les frères Campo reprennent chacun une jambe et traînent le corps vers le sommet du bourg. La tête frotte le sol et derrière elle, comme trace de son triste passage, une traînée de sang. La procession longe le pré, là où tout a commencé deux heures plus tôt. Ils arrivent à l'endroit choisi pour le brûler et on crie.
1: « Allons chercher du bois et de la paille
0: !» On prépare le feu avec la paille, des débris de charrette, des planches. Ils mettent le corps sur le tas et on le recouvre partiellement de branchages. Puis on envoie un gamin aller chercher des allumettes. L'enfant que l'on surnomme Napoléon n'a que sept ans et c'est à lui qu'on demande de mettre le feu.
1: « Vas-y, Napoléon, brûle le Prussien. Allez, vas-y
0: » Mais dans la foule, plusieurs commencent à allumer que cette affaire n'en restera pas là. Il y aura une enquête, et certainement un procès. Il n'est pas question de laisser ce pauvre gamin s'incriminer ainsi. « Ne le fais pas, Napoléon, sinon les gendarmes viendront te chercher pour te mettre en prison. » Le gamin prend peur et s'enfuit à toutes jambes. Son est fallu de peu. C'est Chambard, le maréchal Ferrand, qui craque la lumette, et la foule, elle applaudit.
1: Le Prussien est mort! Le Prussien est mort! Vive Napoléon!
0: La foule scande « Vive l'Empereur! » Des chapeaux volent en l'air. Certains se mettent à chanter. Ils sont presque 200 à célébrer la mort d'Alain de Monéis. L'autopsie démontrera plus tard qu'il était toujours vivant lorsque le feu a commencé à brûler sa chair. Quand le corps en proie aux flammes se met à grisiller, on entend dans la foule « Quel dommage tout de même de perdre toute cette graisse !» C'est alors que Kussou sort de son sac une miche de pain. Il en détache un morceau qu'il pique au bout d'un bâton et le trempe dans la graisse fumante de Monéis.
1: « Au moins qu'il nous nourrisse, hein, le cochon
0: !» Des morceaux de pain tartinés de graisse humaine circulent parmi les villageois. Ils sont nombreux à y goûter, on ignore toutefois le nombre exact. Ils sont allés jusqu'au bout de leur folie, jusqu'à devenir des cannibales. À la nuit tombée, alors que presque tout le monde a quitté le champ de foire, les proches d'Alain de Monéis viennent récupérer ses restes calcinés sur le bûcher encore fumant. Ils les emportent à l'église et les placent au pied de l'autel, enveloppés d'un drap blanc. Quelques amis montent la garde à l'extérieur en attendant les gendarmes de Nontron. C'est un crime odieux, une tragédie, costumée de prétextes politiques et de délire d'ivrogne. C'est un crime collectif, un lynchage et bien sûr, il ne restera pas impuni. Le lendemain, les gendarmes investissent le village à l'aube, et parmi eux, le juge Marchenot et le procureur. Ils s'installent à l'auberge Montdoux. Ils interrogent tous les habitants, l'un après l'autre. Pour ceux qui ne parlent que patois, on fait venir un interprète. Le maire est le premier dans le viseur des gendarmes. Il se défend en prétendant avoir fait tout ce qu'il a pu, mais les nombreux villageois témoignent du contraire. La rumeur à son sujet raconte qu'il devait beaucoup d'argent à Alain de Monéis et que, sous l'influence de sa femme, il a décidé de ne pas s'interposer pour, en quelque sorte, effacer sa dette. Sa réputation ne s'en remettra jamais. Le 18 août 1870 a lieu l'enterrement d'Alain de Monéis, au cimetière de Beaussac. La plupart des habitants de Haute-Faille y assistent. Même le maire est là, la tête basse. Trois jours plus tard sont arrêtées 50 personnes, que l'on entasse à sept ou huit par cellule dans la prison de Nontron. Le ministre de l'Intérieur décide par décret la révocation du maire. C'est l'aubergiste Elie Mondoux qui prend sa place en attendant de nouvelles élections. Au final, le juge inculpe 21 personnes, alors qu'à la foire, ils étaient au moins 500 à avoir participé d'une manière ou d'une autre au lynchage. Au moins 200 à 250 d'entre eux ont porté des coups à la victime. Mais le juge pouvait-il arrêter tout un village, voire tout un canton? Suivant l'histoire déballée par les nombreux témoins, le juge s'arrête sur 21 personnes. Ils sont transportés de la prison de Nontron à celle de Périgueux dans deux fourgons cellulaires le 13 septembre. Sur leur passage, la foule crie « Mort
1: au cannibales Mort au cannibales
0: !» Dans la foulée, la mère du martyr de Haute-Faille, Madame de Monéis, décède, dit-on, de chagrin. L'événement marque les esprits dans la région et au-delà un point tel que le sous-préfet de Dordogne propose au gouvernement de rayer de la carte française la commune de Haute-Faille. Effacer Haute-Faille. Comme pour en effacer le crime. Mais ça ne se fera pas. Le procès débute le 13 septembre au palais de justice de Périgueux, devant une foule immense. La salle de tribunal est pleine à craquer, et dehors, c'est encore pire. Les 21 accusés sont au milieu d'un détachement de gendarmes pour les empêcher d'être lynchés à leur tour. La lecture de l'acte d'accusation est un moment sordide. L'instruction a permis de retracer presque à la minute près les gestes et les paroles de chacun, et notamment le rôle joué par Chambord, Buisson, Campo, Pierrouti et Mazière. Ils sont accusés d'homicide avec préméditation. Le maire non plus n'est pas ménagé par l'accusation, même s'il ne fait pas partie des 21 accusés. Le maire était à quelques pas balbutiant, ne bougeant pas. Quand les bourreaux ont poussé la victime sous le travail affairé ou lorsqu'on voulait le pendre, le brûler, quand les coups ne cessaient pas, résonnaient sur sa tête et sur ses jambes comme un fagot de bois, le maire, il suivait toujours avec son
1: écharpe tricolore.
0: Quand on les interroge, tous les accusés admettent leur tort, mais tous disent qu'ils étaient convaincus qu'il s'agissait d'un Prussien. Et lorsqu'on les met en doute, ils accusent l'alcool, servi par le curé. Dans sa plaidoirie, l'avocat de la Défense souligne l'injustice de n'en avoir retenu que 21, alors que le dossier d'instruction parle de 300 à 400 participants directs. Pourquoi ceux-là et pas les autres? Les actes de cannibalisme sont bien sûr discutés devant le tribunal. Les fameuses tartines à la graisse humaine que certains ont mangées dégoûtent les magistrats. Le verdict tombe au bout d'une semaine. Chambord, Buisson, Pierrouti et Mazière sont condamnés à mort. Jean Compo, lui, condamné aux travaux forcés à perpétuité, qu'il les purger en Nouvelle-Calédonie. Les autres prennent tous entre un et huit ans de prison. Le juge ordonne que l'exécution des quatre condamnés à mort ait lieu à Haute-Faille, sur la place du village, en public. On dresse l'échafaud le matin du 6 février. Il fait un froid glacial. L'un après l'autre, les condamnés sont guillotinés. D'abord Pierrouti, puis Buisson, Mazière et Chambord en dernier. Ces événements tragiques du 16 août 1870 sont pendant longtemps restés tabous. On n'en parle pas, on veut tout oublier. C'est seulement un siècle plus tard, le 16 août 1970, qu'une messe de pardon est célébrée dans l'église de haute Haute-Faille, en présence des descendants de la victime et des quatre condamnés à mort. Quelques années plus tard, en 1977, le maire propose d'installer une stèle commémorative, mais il doit y renoncer. Même cent ans plus tard, les gens ont honte. Encore aujourd'hui, comme un écho d'outre-tombe assombrissant la réputation de Hautefaille et ses descendants, ces mots d'une froideur inouïe résonnent à travers l'histoire. « Faites ce que vous voudrez. Mangez-le, si vous voulez. » C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde alexandre Ier de grèce est roi des hélènes de juin 1917 jusqu'à sa mort le 25 octobre 1920 il prend une marche sur les terres du domaine de tatoï situé au nord d'athènes quand soudainement un de ses singes domestiques attaque son berger allemand. Le roi tente tant bien que mal de séparer les deux animaux, mais un second primate l'attaque et le mord profondément à la jambe et à l'estomac. Ses blessures lui causent une septicémie et il décède trois semaines plus tard. Qui aurait pu croire que des singeries pouvaient causer la mort? Le 1er novembre 1999, Jour de la Toussaint, au zoo de Pessac, en Gironde, Jean Dukewing est attaqué par son protégé, l'hippopotame appelé Comire. Le pachyderme est pensionnaire au zoo depuis sa fondation en 1976, après avoir été offert par le cirque Jean-Richard. Il est vite devenu la vedette parmi plus de 400 autres animaux. Le directeur Jean Dukewing revendiquait une amitié sans ombre de 23 ans et considérait Comir comme son préféré mais l'hippopotame de deux tonnes et demie était un fugueur régulier. Malgré la cage électrifiée, il lui arrivait souvent de s'enfuir en fonçant dans la grille, mais revenait allègrement au bercail suivant la voie amicale de son maître. Ce 1er novembre, il fugue à nouveau et commence à se promener parmi les visiteurs. Duke Ewing, à vélo, s'approche de Comir pour lui parler doucement et tenter de le convaincre de revenir à l'enclos. Mais Comir fonce sur lui, saisit le vélo et l'homme avec sa gueule et les secoue de toutes ses forces. Les gardes se mettent à frapper la bête avec ce qu'ils trouvent. Lorsque Comir ouvre la gueule, Duke-Wing est déjà mort. Mais pourquoi avoir attaqué celui qui prenait soin de lui? Apparemment que Duke-Wing avait un nouveau tracteur depuis quelques semaines et que Comir en était jaloux. Ce jour-là, il l'a vu arriver sur son tracteur et sa nervosité se faisait sentir. Comir a décidé de montrer avec violence sa jalousie envers le tracteur. majorité des gens, le cannibalisme est un acte de barbarie. Et avec raison, Qu'y a-t-il de plus abominable et immonde que de manger ses semblables? Le cannibalisme fait partie des plus effroyables transgressions. Toutefois, n'oublions pas que l'instinct de survie est très fort et que lorsque la famine nous ronge et que l'air est rempli d'un parfum de mort, l'histoire nous démontre que la morale est vite mise de côté. » Aujourd'hui, il nous est difficile de s'imaginer manquer de nourriture ou d'eau, et pourtant, tout récemment, en 2012, la population de Corée du Nord a subi une grande famine, tuant par milliers, rendant les autres complètement fous, poussant certains à manger leurs propres enfants. Et comment leur en vouloir après tout? Comment prévoir la manière dont nous réagirions en situation extrême de survie? Est-ce la seule manière acceptable de s'adonner au cannibalisme? Même si l'histoire tente de balayer ces tragédies dans l'oubli, les périodes de famine sont légion. En voici quelques-unes qui ont poussé à l'infamie. Les famines sont courantes en Europe au Moyen-Âge. Elles se propagent généralement à cause de mauvaises récoltes la surpopulation et les maladies, notamment la Grande Peste Noire. Durant cette période de l'histoire, la Grande-Bretagne subit approximativement 95 famines. Entre l'an 1348 et 1375, l'espérance de vie en Angleterre est d'environ 17 ans. Entre 1310 et 1330, le nord de l'Europe fait face à des situations météorologiques particulièrement mauvaises et imprévisibles. En 1315, le prix de la nourriture explose, ce qui cause une famine généralisée. À certains endroits, le coût de la nourriture subit une hausse de 320 et la population est forcée de se nourrir du peu de plantes qu'ils réussissent à faire pousser, de racines, de noix et d'écorces. Rendue en 1317, la famine est telle que des milliers de personnes en meurent chaque semaine. La famine décime la population, tuant par millions sur une période de trois ans. La société s'effondre et une énorme quantité d'enfants sont abandonnés par leurs familles et une grande partie de ces enfants sont tués pour servir de nourriture. Les prisonniers incarcérés sont obligés de manger la chair des prisonniers décédés pour survivre. Et on rapporte que certaines personnes vont jusqu'à voler les corps des morgues pour manger. Jamestown est la première colonie anglaise-américaine permanente établie le 24 mai 1607 par la Virginia Company of London. Elle sert de capitale jusqu'en 1699 avant d'être relocalisée à Williamsburg. Jamestown est située au sein de dont la population s'élève à 14 000 habitants autochtones de la Confédération Powhatan. Les colons sont forcés de compter sur le commerce avec les Amérindiens pour se nourrir. Toutefois, après une suite de conflits avec les Powhatan, le commerce prend fin. En 1609, un des trois navires de ravitaillement en provenance d'Angleterre ne se rend jamais à destination de Jamestown suite à des problèmes en mer. Il est abandonné, échoué sur les rives des Bermudes. Le Sea Venture est le navire qui transportait le plus de ravitaillement des trois. La colonie de Jamestown est laissée sans nourriture pour traverser l'hiver. Les rapports stipulent que le capitaine Samuel Argall est retourné en Angleterre pour avertir les autorités de la situation critique auxquelles ils font face, mais aucun navire supplémentaire n'est envoyé. Puis l'hiver de 1609 arrive, et les habitants n'ont rien à se mettre sous la dent. Jamestown est en famine. Deux centaines de colons meurent dans de terribles souffrances, et seulement 60 survivent sur les 500 habitants de la colonie. Ce sera seulement des années plus tard que nous découvrons que pour survivre, ils ont dû manger leurs défunts. Des recherches ont prouvé le cannibalisme après avoir découvert des ossements possédant des marques de boucherie. Les chiffres réels de cas de cannibalisme ayant eu lieu à Jamestown sont encore aujourd'hui inconnus. En 1917, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre civile russe est lancée entre l'armée rouge bolchévique et l'armée blanche. Durant cette période, le chaos politique, les violences extrêmes et l'isolation économique en Russie a causé la propagation de nombreuses maladies et des pénuries alimentaires dans de nombreuses régions. En 1921, l'approvisionnement alimentaire de la population bolchévique est limité. Et comme si ce n'était pas assez, une grande sécheresse provoque alors une famine massive, menaçant plus de 25 millions de personnes dans les régions de Volga et de l'Oural. En moins d'une année, la famine tue près de 10 millions de personnes. Plusieurs pays font de leur mieux pour aider en envoyant des travailleurs humanitaires, nourrissant presque 11 millions de citoyens soviétiques par jour. Durant la famine, des milliers de citoyens abandonnent leur maison à la recherche de nourriture. Pour survivre, les gens sont obligés de consommer de l'herbe, de la saleté, des insectes, des chiens, des chats, de l'argile, le cuir des harnais à chevaux, des charognes et des peaux d'animaux. Et ultimement, ils se tournent même vers le cannibalisme. Un grand nombre de personnes mangent des membres de leur propre famille ou des gens littéralement chassés comme des animaux. Les cas de cannibalisme sont rapportés aux autorités mais rien n'est fait, car à ce point, ils le considèrent comme un moyen extrême de survie. Notamment, un rapport raconte qu'une femme a été prise sur le fait en train de faire bouillir de la chair humaine dans un chaudron. Elle admit plus tard avoir tué sa propre fille pour se nourrir. La police est forcée de protéger les cimetières pour éviter qu'ils soient dévalisés par des foules affamées. Les gens commencent à vendre des organes humains sur le marché noir et en prison, le cannibalisme devient vite un fléau. Les enfants ne sont pas en sécurité dans les rues. Contrairement à la plupart des cas historiques de cannibalisme, il existe des photos de gens en train de manger la chair de corps mutilés durant la famine bolchevique. Au début des années 30, l'Union soviétique est convaincue que le gouvernement bénéficierait si les fermes paysannes étaient remplacées par des fermes collectives. La nouvelle politique avait pour but d'augmenter l'approvisionnement alimentaire, mais elle eut l'effet contraire et créa une des plus grandes famines de l'histoire. La collectivisation des terres signifiait que les fermiers étaient forcés de vendre la plus grande partie de leurs récoltes à bas prix. Il est également interdit aux travailleurs de se nourrir de leurs propres récoltes. En 1932, ils réalisent qu'ils n'ont pas réussi à produire suffisamment et le pays subit une famine massive qui tue plusieurs millions de personnes. Parmi les endroits les plus touchés, il y a l'Ukraine. Cette famine y est connue comme Holodomor, qui se traduit par décès de masse d'affamés. On estime le nombre de victimes entre 3 et 5 millions de morts. Plusieurs historiens étiquettent Holodomor comme un génocide perpétré par Joseph Staline, comparable à l'Holocauste. Durant cette famine, le cannibalisme est grandement répandu. Les gens forment des gangs, tuent des membres de leur famille et consomment leurs propres enfants. La prédominance du cannibalisme a incité les autorités soviétiques à placarder des affiches stipulant que manger ses propres enfants est un acte barbare. Dans un cas, par exemple, Miron Yemets et sa femme sont capturés par les autorités pris sur le fait en train de cuisiner leurs enfants. Ils sont condamnés à 10 ans de prison. Le nombre de personnes arrêtées pour cannibalisme durant mort est estimé à 2500 et la grande majorité d'entre eux sont considérés malades mentalement, dus à la famine. La Chine a aussi traversé une famine massive entre 1958 et 1961. La pénurie fut causée par la sécheresse et une série de lois promulguées par le gouvernement qu'ils ont appelé « Le Grand Bon en avant ». Selon les statistiques officielles, 15 millions de personnes sont mortes de faim. Toutefois, l'historien Frank Dicotter croit plutôt que le nombre s'élève à 45 millions. En Chine, il nomme cette famine « les trois années amères. À mesure que la faim augmente, le leader chinois Mao Zedong commet des atrocités sur la population, incluant le vol de nourriture, en laissant mourir de faim les paysans. On interdit aux médecins de noter la famine comme cause de décès. Les cadavres s'accumulent rapidement dans les villes et les gens commencent à ignorer les corps jonchant les bords de route. Certains racontent que les chiens mangeaient les cadavres, mais c'est faux. Les chiens furent les premiers mangés par les affamés. Une grande partie de la population devient fou à cause de la faim qui sévit et le niveau de violence explose. Nombreux sont les rapports décrivant le cannibalisme. Les gens perdaient peu à peu leur morale et cherchaient constamment de la viande humaine pour se nourrir. Certains ont mangé leurs enfants, tandis que d'autres échangeaient leurs enfants avec d'autres familles pour ne pas ressentir la culpabilité d'avoir tué les leurs. Des villages entiers se tournaient vers le cannibalisme pour survivre. Ce fut une des famines les plus terribles du 20e siècle. Hormis les risques liés à l'ingestion d'hémoglobine, la consommation de chair humaine pose à l'homme des problèmes similaires à ceux d'une vache ou d'un mouton, nourri aux farines animales. Comme chez les animaux, la consommation du système nerveux provoque une accumulation de protéines pathogènes appelées le prion, qui conduit au développement d'une encéphalopathie spongiforme, donnant naissance à des maladies allant de l'insomnie chronique au crutfeld Jacob, une forme de trouble cognitif rare et mortel. En résumé, il s'agit d'un ramollissement du cerveau. Il devient mou et spongieux, puis ensuite les neurones en meurent. L'individu touché, qu'il soit humain ou bovin, perd peu à peu des fonctions essentielles de son appareil neurologique. Il souffre de démence, devient incapable de coordonner ses mouvements, souffre de crises d'épilepsie et de troubles visuels, de spasmes et tremblements musculaires. On sait que cette maladie existe chez l'homme car une tribu anthropophage de Papouasie fut complètement décimée de cette manière dans les années 60. Une de leurs traditions consistait à manger des parties de leurs parents défunts afin d'absorber leurs forces physiques et spirituelles. 2500 morts de tremblotes plus tard, soit la moitié des décès de cette tribu, la pratique du cannibalisme fut finalement proscrite. Le plus récent mort de cette maladie appelé en langage fort le « kourou », qui se traduit par « trembler de peur », date de 2003. Mais la contamination du malade datait des années 60. L'incubation peut en effet durer une cinquantaine d'années. Les hommes de la tribu étaient moins touchés que les autres car ils consommaient en priorité les muscles des défunts, tandis que les femmes et les enfants mangeaient surtout les organes et le cerveau. Les histoires de cannibalisme de survie sont nombreuses. On pense notamment à l'expédition d'honneur qui, durant l'hiver 1846-47, 36 des 81 pionniers américains en route vers la Californie ont péri de la famine. Certains des survivants ont recouru au cannibalisme pour survivre. On pense à l'équipe de rugby de Carrasco qui, après le crash de leur avion dans les Andes, doivent manger leurs familles et amis pour s'en sortir vivants ou l'expédition Greeley, en région polaire entre 1881 et 1884, dont les quelques survivants furent accueillis en héros jusqu'à ce que les accusations de cannibalisme de survie viennent entacher leur réputation. Mais s'il existe un lieu où le cannibalisme de survie prédomine, c'est en Haute-mer. En mai 1884, le navire nommé le Mignonette quitte Southampton en direction de Sydney, en Australie. À son bord, quatre hommes, le capitaine Tom Dudley, le second Edwin Stephens, le marin Edmund Brooks et Richard Parker, qui n'avait encore que 17 ans. Mais le 5 juillet 1884, ils amarrent le navire sur la côte du Cap de la Bonne Espérance pour y passer la nuit. Une tempête alors se réveille et une vague immense frappe le mignonette. Les dégâts sont si grands que le navire coule en moins de 5 minutes. Les hommes sont obligés d'abandonner le navire et de monter à bord d'un petit canot de sauvetage. Le mignonette coule si rapidement que les marins manquent de temps pour récolter assis de provisions pour subsister. Ils ne sauvent que deux boîtes de navets et ils n'ont pas d'eau potable. Le 9 juillet, Brooks remarque une tortue que Stephens réussit à capturer. L'équipage mange sa chair et boit son sang. Mais rendu au 13 juillet, ils n'ont toujours pas réussi à recueillir de l'eau de pluie et ne pouvant pas boire l'eau de mer, ils commencent à boire leur propre urine. Mais rapidement, ils se disputent à savoir s'ils doivent oui ou non tirer au sort qui se sacrifierait pour la survie du reste de l'équipage. Dudley dit qu'il vaut mieux que l'un d'eux meure pour que les autres puissent survivre. Brooks n'est pas d'accord. Mais Parker est déjà proche de la mort, malade en partie parce qu'il a bu de l'eau de mer. Alors malgré le refus de Brooks, Dudley et Stephens conspirent pour tuer Parker. Alors qu'il semble dormir, ils sortent un canif et l'enfoncent dans sa jugulaire. Ils se sont ensuite nourris de sa chair et ont bu son sang. Les trois survivants sont secourus le 6 septembre par un navire allemand qui les dépose à Cornwall, en Angleterre. Lorsqu'on les interroge, les trois hommes racontent la vérité sur ce qui s'est passé. Ils sont détenus au poste de police local puis, éventuellement, reçoivent un message du ministre de l'Intérieur, Sir William Harcourt, au sujet de sa décision. Il désirait amener les marins devant la cour. Au moment de leur comparution, le 11 septembre. L'opinion publique de Falmouth se rangeait derrière les accusés. Le procès de Dudley et Stephens s'ouvre à Exeter le 3 novembre et les deux hommes plaident non coupables. À la suite d'un procès très complexe, les juges statuent que la survie n'était pas un bon prétexte pour le meurtre. Ils prétendent que, malgré le devoir du capitaine en cas de naufrage de sauver son équipage au mieux de ses capacités, que la morale prévaut par rapport à la conservation. Que le devoir du capitaine aurait dû être de se sacrifier et non de tuer pour sauver les siens. Il questionne aussi qui peut se prétendre qualifié pour décider qui doit vivre et qui doit mourir dans une telle situation extrême. Dudley et Stephens sont condamnés à mort. Ils ont toutefois reçu une recommandation de grâce de la part du procureur général Sir Henry James, qui considérait que l'opinion publique était du côté des condamnés. Il aurait aussi noté qu'aucun juge n'aurait infligé plus de trois mois d'emprisonnement. Harcourt a finalement décidé de changer la peine de mort pour une peine de six mois d'emprisonnement et les hommes furent libérés le 20 mai 1885. Ces histoires soulèvent beaucoup de questions sur la nature humaine et sur ce que l'on est capable de faire pour assurer notre propre survie lorsque nous sommes confrontés à la faim. L'immensité de l'océan crée des conditions favorables pour se découvrir une âme de mangeur d'hommes. Dans le domaine maritime, les cas de cannibalisme sont particulièrement nombreux. Lorsque l'on se retrouve dans une chaloupe au milieu de l'océan, c'est-à-dire un milieu extrêmement appauvri, la seule ressource en nourriture sont les êtres humains qui vous entourent. Puis, il y a une prédisposition culturelle. Le milieu maritime, préparé inconsciemment à ce type de situation extrême. Prenez par exemple la chanson « Il était un petit navire ». Sous ses faux airs joyeux, la chanson raconte une histoire sordide. À la suite d'une pénurie de nourriture, les membres d'un navire tirent à la courte paille pour désigner qui, parmi eux, sera dévoré par les autres. Le sort désigne le plus jeune de la bande qui se met à prier la Vierge Marie pendant que ses compagnons débattent sur la meilleure façon de le déguster. Les prières du jeune matelot sont finalement entendues et des milliers de poissons sautent d'eux-mêmes sur le pont du navire, sauvant ainsi le jeune mousse et tout l'équipage. C'est Clairville, le chansonnier français du 19e siècle, qui transforme ses champs traditionnels de marin pour le rendre plus humoristique. Bien plus tard, au début du 20e siècle, le refrain est ajouté à la chanson et elle se transforme en comptine pour enfants. Le roman classique Moby Dick, écrit par Herman Melville et publié en 1851, raconte l'histoire d'un navire attaqué par une baleine. Un fait méconnu du grand public est que Melville s'inspira d'une histoire bien réelle qui a eu lieu en 1820, et une fois de plus, au risque de me répéter, la réalité est bien plus terrible que la fiction. L'Essex est un baleinier américain qui tend l'île de Nantucket le 12 août 1819 pour une nouvelle campagne de chasse à la baleine qui doit durer deux ans et demi. Il est sous le commandement de George Pollard Jr., 28 ans, qui sert à bord de l'Essex depuis 1815. Le commandant est assisté du premier maître Owen Chase, 22 ans, du second maître Matthew Joy, 26 ans, et l'équipage compte 18 matelots. L'Essex transporte trois baleinières à son bord. Ce sont des embarcations plus petites destinées à la chasse active. La chasse est plutôt bonne, il passe par l'Équateur, le Chili, le Pérou, puis en octobre 1820, le navire fait escale huit jours aux îles Galapagos, puis il se dirige ensuite vers l'Offshore Ground, lieu de concentration en plein Pacifique des bancs de cachalots à des centaines de kilomètres de la côte. Le 20 novembre, les trois baleinières sont mises à l'eau à la vue d'un banc de cachalots. Chase, de son côté, doit rester sur l'essex pour effectuer des réparations sur sa barque endommagée. C'est alors qu'un énorme cachalot de 25 mètres s'approche à grande vitesse du navire pour l'attaquer. Il frappe l'essex à deux reprises. Les chocs sont violents. Chase rapporte plus tard qu'il pouvait voir la fureur et la colère du cachalot alors qu'il frappait ses mâchoires ensemble. Le baleinier prend l'eau et commence à se pencher. Il coule rapidement. Avant que les sexes ne sombre, l'équipage réussit à rassembler vivre matériel de navigation et répartissent le tout sur les trois embarcations. Il calcule que la terre la plus proche sont les îles marquises et les îles de la société. Toutefois, dans l'une des décisions les plus ironiques de l'histoire nautique, Chase et le reste de l'équipage convainquent Pollard que ces îles sont peuplées de tribus cannibales et que leur chance de survie serait plus grande s'ils naviguaient vers le sud. La distance est énorme, mais avec un peu de chance, ils seront repérés et sauvés par un autre navire. Ils quittent donc les sexes en train de couler à bord de leur embarcation de 20 pieds. Mais les problèmes apparaissent dès le début. L'eau salée sature le pain et les hommes commencent à se déshydrater en mangeant leur ration quotidienne. Le soleil fait des ravages et assomme les marins. Puis, le bateau de Pollard est attaqué par un épaulard, mais ils combattent et s'accrochent à leur survie. Ils repèrent l'île Henderson au bout de deux semaines. Toutefois, elle est stérile et on n'y trouve aucune nourriture. Les rations rapetissent à vue d'œil. Trois hommes décident de tenter leur chance sur l'île, tandis que le reste de l'équipage poursuivent leur route en mer. À la mi-décembre, après plusieurs semaines en mer, les embarcations commencent à prendre l'eau. De plus, les baleines les encerclent de plus en plus près durant la nuit. L'impatience et la fatigue se fait sentir, les matelots sont à cran et la nourriture est de plus en plus rare et précieuse. Dans l'embarcation de Chase, un des hommes perd la tête. Il se lève d'un bond sans avertissement et se met à crier en exigeant qu'on lui apporte de l'eau et une serviette de table, avant de tomber en convulsions qui, selon les rapports, sont horriblement violentes. Le matelot périt le lendemain matin. Affamé, l'équipage commence à découper les membres du corps pour en extraire la chair autour des os, puis ils ouvrent son thorax et en retirent le cœur avant de le recoudre le plus décemment possible et le jeter à la mer. Ils rôtissent les organes sur une pierre plate et tout l'équipage se nourrit de la chair du matelot. Au cours des semaines qui suivent, Trois autres matelots décèdent, et à leur tour, leurs corps sont cuisinés et mangés. Puis une des embarcations disparaît durant la nuit. Peu de temps après, les deux bateaux de Chase et Pollard se perdent de vue à leur tour. Les rations de viande humaine ne durent pas longtemps car, plus les survivants mangent, plus ils ont faim. Les matelots sont maintenant trop faibles pour parler. La peur s'attaque aux hommes qui réalisent que sans nourriture, il ne durerait plus très longtemps. Le 6 février 1821, neuf semaines après avoir fait leurs adieux à l'Essex, Charles Ramsdale, un matelot adolescent, propose de tirer à la courte paille pour déterminer qui serait le prochain à être mangé. Les hommes du bateau de Pollard acceptent et le sort tombe sur le jeune Owen Coffin, le cousin Germain du capitaine. Pollard avait promis à sa mère qu'il s'occuperait bien de lui, alors sur le coup, il panique il propose à Owen de le défendre, qu'il tuera quiconque s'approche pour le tuer. Mais Owen accepte plutôt son sort et décide de ne pas combattre. Il sera mangé pour sauver les autres survivants. Il tire la courte paille une seconde fois pour choisir qui devra tuer Owen. C'est à Ramsdale que revient la lourde tâche. Sur le coup, il hésite, mais Owen se couche et dépose sa tête sur le bord de l'embarcation, prêt à partir. Ramsdale pointe l'arme sur son ami et tire la gâchette. Le 18 février, après 89 jours en mer, les trois derniers hommes restants sur l'embarcation de Chase aperçoivent un navire à distance. Après une course effrénée, concentrant le peu d'énergie qu'il leur reste, ils atteignent le navire. Ils sont enfin sauvés. À des milliers de kilomètres de là, la seconde embarcation n'a à son bord que Pollard et Ramsdale. Ils tentent d'écraser et de briser du mieux qu'ils le peuvent les ossements restants des matelots décédés pour tenter d'en sortir la moelle. Au fil des jours suivants, les deux hommes perdent la tête et deviennent obsédés par les eaux recouvrant le sol de l'embarcation. Presque une semaine après le sauvetage de Chase, un navire américain repère l'embarcation de Pollard. Misérables et confus, les deux hommes ne se réjouissent pas de leur sauvetage, mais ils commencent plutôt à remplir leur poche des ossements. Maintenant, sécurité à bord du navire appelé « Le Dauphin ». En total délire, ils sont vus en train de sucer les os de leurs camarades morts et lorsqu'on les approche, ils refusent de s'en séparer. Les cinq survivants se sont retrouvés par la suite à Valparaiso, avant d'être retournés à Nantucket pour récupérer enfin de leur long et terrible périple. Des années plus tard, le troisième bateau est découvert sur l'île Ducci, avec à son bord trois squelettes. Miraculeusement, les trois hommes qui ont choisi de rester sur l'île Henderson ont survécu pendant près de quatre mois, principalement se nourrissant de coquillages et d'œufs d'oiseaux, jusqu'à ce qu'un navire australien les sauve. À leur arrivée à Nantucket, les membres d'équipage survivants de l'Essex sont accueillis en grande majorité sans jugement. On comprend qu'ils n'ont pas eu le choix pour survivre, que dans des cas extrêmes, c'est la coutume en mer de s'adonner au cannibalisme de survie. Le capitaine Pollard, cependant, ne fut pas facilement pardonné, ayant mangé son propre cousin. Certains ont qualifié l'acte d'inceste gastronomique. La mère d'Owen est incapable de rester en présence du capitaine, accablé par la tristesse et la colère. Par la suite, Pollard passa le restant de sa vie à Nantucket et une fois par an, à l'occasion de l'anniversaire du naufrage de l'Essex, il s'enfermait dans sa chambre pour jeûner en l'honneur de ses hommes d'équipage perdus. Morienzi est produit par moi, Simon Predge. Merci à Étienne Forêt, Laurence Côté-Collins, Joël Amel Hogg et Choc.ca pour leur aide. Un merci immense à mes talentueux comédiens Miguel Doucet dans le rôle du maire et d'un figurant, Mathieu Niquette dans les rôles d'Alain de Demonéis et de Pierrouti, Étienne Forêt dans les rôles de l'abbé Saint-Pasteur et d'un figurant, marie michel Boutet dans les rôles de Madame Mathieu et Marina Abramovic, Julien Bernatché dans le rôle de Pinard, Benoît Lacombe dans les rôles de Mazière et d'un figurant, Olivier Lheureux dans les rôles de Cussou et Chambord, Adélin Tolbret dans les rôles de Buisson, Mondou et d'un figurant, et Joseph-Antoine Clavet dans les rôles de Camille de Maillard, Campo et Pascal. J'aimerais aussi remercier les généreux donateurs, notamment... Maxime Desroches et Nicolas Lavertu. Vos dons m'ont récemment permis d'améliorer mon équipement pour me permettre de vous offrir un podcast de meilleure qualité. Je vous dois une fière chandelle. Si comme eux vous aimeriez faire un don à l'émission, que ce soit 5, 10 ou 20 je vous offre en échange un épisode bonus unique tout spécial. Plus d'informations sur le blog. Merci d'avance. Mais ce n'est pas la seule façon d'aider le podcast. Parlez-en. Si vous aimez l'émission, parlez-en à vos amis et votre famille pour faire connaître l'univers du podcast, mais aussi pour partager ces histoires sordides de l'inévitable, car, qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Si ce n'est déjà fait, laissez-nous aussi vos commentaires sur la page iTunes de l'émission. Ça ne prendra qu'une minute et ça nous aide beaucoup. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de chaque histoire, Visitez le blog au wwarsmorienzipodcast.ca car une image vaut mille mots. Suivez-nous aussi sur la page Facebook pour les dernières nouvelles et d'occasionnels indices sur les épisodes à venir. Et surtout, merci à chacun de vous, chers auditeurs, de faire du Podcast québécois un média aussi vivant. Merci d'avoir écouté Ars Morienzi Memento Mori.
1: Spirit silent I can hear you but I'm afraid to be near you and I don't know where to begin and I don't know where to begin somewhere in the desert there's a forest and an acre before us but I don't know Where to begin? But I don't know where to begin again. I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare with the wind in your hair. Amethyst and flowers on the table. On the table. Is it real? Fable. Well I suppose A friend is a friend And we all know How this will end Chimney Swift that finds me Be my keeper Silhouette of a sea What is that song You sing for the dead What is that song You sing for the dead. I see the signal searchlights strike me in the window of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing
2: to prove.